0: RTL, le livre du jour. Le livre du jour, c'est pas tout à fait un roman, c'est un récit, un témoignage qui s'appelle Que le destin bascule. C'est chez Flammarion et c'est publié par Basile Debur, qui est journaliste au départ. Et Basile Debur, on lui a confié des jeunes délinquants en stage. Il va nous raconter tout ça dans un instant. Et en tout cas, il le raconte dans son livre. Livre pour lequel il a choisi ce titre, Que le destin bascule. Et ce titre, il l'a emprunté à une chanson célèbre ah ouais d'un Groupe de rap dont je vous demande de retrouver le nom, un hein, des groupes de rap français les plus connus, puisque c'est de ce groupe de rap qui est sorti Booba euh, à l'époque. Ah, mais mais de quel groupe de rap s'agit-il Ayam. NTM non, NTM Non, non des... est Metro Booba, Game, est, euh, Booba, il est sorti de. Euh, L'album s'appelait Mauvais Oeil. C'est section d'assaut Non, c'est dans cet album Mauvais Oeil d'ailleurs qu'on peut entendre ce passage, que le destin bascule. Et effectivement, Bouba, ah. avant d'être seul, était dans un groupe. Il, était, euh... il y avait des. Lui oh. était de Boulogne-Billancourt, puis il y avait Ali qui était d'ici les moulineaux et cool ensemble. Coolchen, non, non, Mais non. Bouba ensemble... Peloula euh... Ah non, non, non. Bouba la petite voiture. Bon, Je peux vous aider en vous disant que c'est un, un nom de groupe, euh, on va dire, d'humeur changeante. Les Lunatiques Lunatiques oh. Bonne réponse oh, ouais. Excellente réponse oh. De Paul Alcarat. Bonjour, Basile Debure. C'est vrai que c'est euh, une chanson du groupe Lunatique que vous avez emprunté ce titre que le destin bascule
1: Oui absolument, alors pour être très précis, la chanson s'appelle Mauvais Oeil, voilà. et que le destin bascule, c'est dans le refrain de la chanson qu'on qu entend les rappeurs le répéter. Effectivement, Mauvais
0: œil, un album sorti en octobre 2000, il y a un peu plus de 20 ans euh, déjà, euh, vous étiez, vous êtes toujours journaliste, euh, fils d'ailleurs de journaliste vous-même, vous dites euh, d'ailleurs... Tout de suite, euh, Petit Bourge, des beaux quartiers euh, du 16e arrondissement. Et vous vous retrouvez à vous occuper de jeunes délinquants. Pouvez nous raconter comment c'est arrivé d'abord, avant d'en venir au contenu euh, de votre livre
1: Tout a commencé il y a six ans, quand on m'a proposé d'animer un stage de citoyenneté à destination de jeunes adultes sous main de justice. C'est un stage de tige, de travail d'intérêt général. Ce sont donc des jeunes qui ont été condamnés par la justice à une petite peine. Et au lieu d'aller en prison, ils participent à ce stage. Et alors ce stage, il s'inscrit dans le plan de lutte contre la radicalisation qui a été lancé par la mairie de Paris après les attentats de Charlie Hebdo en 2015.
0: Vous avez dit oui euh, très vite ou quand même vous avez mis un temps de, de réflexion avant d'accepter cette mission
1: Alors d'abord j'ai hésité. Je dois dire que j'étais un peu impressionné, un peu inquiet à l'idée de me retrouver face à ceux qu'on appelle les délinquants, que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai d'abord hésité mais j'ai finalement accepté. Et je me suis rendu compte, après six ans de participation à ce stage, que les jeunes à qui j'avais affaire ne correspondaient pas du tout à l'idée que je pouvais m'en faire. Parce que moi aussi, j'arrivais avec un certain nombre d'idées reçues, de préjugés, à cause de ce que j'entendais d'eux dans, dans le discours médiatique et dans le discours politique. Et vraiment, ces jeunes ont tordu le coup à toutes les idées reçues que je pouvais me faire sur eux. Et c'est vraiment ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, en fait. Je voulais raconter leur histoire. Je voulais rendre leur individualité à ces jeunes qu'on enferme en permanence dans un imaginaire dangereux, dans un imaginaire inquiétant. Et je voulais expliquer qu'on ne pouvait pas résumer une vie à un acte de délinquance. Vous dites
0: vous-même hein, que quand vous vous approchez parfois d'un banc sur lequel vous voyez... Euh, euh, des jeunes, alors souvent, euh, vous le dites, sans racisme aucun, au contraire, mais euh, des jeunes issus de l'immigration que vous voyez sur un banc, ben, vous aviez peur.
1: Bah, en fait, je voulais vraiment analyser le, le, les idées reçues qu'on qu peut tous avoir. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a une surreprésentation des jeunes hommes noirs et arabes dans ces stages. On sait en France qu'en prison, on a une surreprésentation comme ça des personnes racines. Euh, donc j'avais moi aussi mes idées reçues et je voulais justement les, les utiliser pour les déconstruire les unes. Après les autres. Oui, et d'ailleurs,
0: plutôt que la couleur, on devrait d'abord retenir qu'ils sont pauvres.
1: Eh oui. Exactement, c'est qu'aujourd'hui on sait qu'en France on a une justice qui punit les pauvres plutôt que de s'attaquer à la pauvreté on oui. s'attaque aux pauvres et qu'on a en particulier en, en région parisienne parmi les, les populations les plus précaires une surreprésentation une nouvelle fois des personnes issues de l'immigration
0: Alors vous donnez euh, six portraits, c'est six hein, je crois au total, de ces jeunes que vous avez rencontrés, qui tous ont été euh, condamnés, qui ont eu des chemins euh, différents, et ce qui est intéressant c'est que vous leur, donnez, euh, vous leur donnez la parole alors tous n'ont pas répondu, mais vous leur donnez la parole à la fin de votre livre pour qu'ils réagissent et qu'éventuellement même s'ils avaient euh, eu envie de vous contredire, qu'ils puissent le faire.
1: Bien sûr, parce que c'est quand même un, enfin quelque chose d'assez particulier de raconter la vie de, de personnages qui existent dans la vraie vie, puisque tout ce que je raconte dans ce livre est, est réel, donc je voulais absolument, pour ne pas les trahir, leur faire lire leur histoire avant de la publier.
0: Il y en a un qui Mais vous dit, après avoir lu votre livre, euh, je me dégoûte quand je lis ce que tu écris sur moi, je me dégoûte.
1: Oui, ça j'ai été très très marqué par cette réaction. C'est un jeune homme qui était mineur quand je l'ai rencontré, qui était mineur délinquant, avec qui j'ai passé deux ans, qui s'appelle Kai, et avec qui j'ai noué une relation vraiment très forte. Et, et c'est vrai que j'avais hâte d'avoir de, de, sa réaction, de savoir comment il allait réagir à ce que j'avais écrit sur lui et sur toutes les, les bêtises qu'il a pu faire. Et, et la première chose qu'il me dit, c'est « je me dégoûte, c'est quand même très fort » c'est n'est pas forcément ce que, ce que j'attendais et ce que je voulais provoquer chez lui. Et en même temps, je trouvais ça intéressant parce que ça montre aussi une prise de recul, une, une certaine prise de conscience sur ce qu'il a fait, à un âge où il se rendait pas forcément compte des conséquences de ses actes. Et, et depuis, il y a eu un vrai bouleversement chez ce garçon qui a, qui a entamé un parcours de réinsertion, qui a suivi des formations. Et je suis toujours en contact avec lui aujourd'hui et et je suis content de voir que il a réussi à sortir de ce cycle de délinquance.
0: Dans un chapitre qui s'appelle "Tout le monde s'en fout", euh, rien ne change parce que tout le monde s'en fout. Hein, ce sont des euh, témoignages que vous avez pu euh, obtenir. Euh, vous racontez que, bah, au fond, euh, même euh, votre propre mère euh, presque culpabilisait de vous avoir mis dans un lycée euh, public et non pas un lycée euh, privé ou à Henri IV même éventuellement, et qu'elle craignait a posteriori que bah, vous puissiez euh, finalement Faire du foot, acheter des risques de rap ou des <rire> ou autre chose en côtoyant des jeunes délinquants, voyous, ou drogués ou dealers. Ouais. Et, 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 et le risque, vous dites, au fond, c'était simplement que je m'intéresse aux autres. Et au fond, ça n'a pas raté.
1: Exactement. C'est vrai que ce livre, il est aussi assez personnel. Je raconte pas mal de choses sur moi. Je parle dans mon histoire parce que je voulais m'intéresser au déterminisme social. Faire une sorte de jeu de miroir, de parallèle entre mon histoire et l'histoire de ces jeunes pour comprendre comment est-ce qu'à tous les moments clés de ma vie, eh bien, il y avait un certain nombre de mécanismes dans mon milieu qui m'avaient éloigné de la délinquance. Et comment est-ce qu'au contraire, pour ces jeunes, il pouvait y avoir un certain nombre d'obstacles communs, de moments clés où ils, on allait les, les, où ils allaient être orientés vers des parcours de, de délinquance. Alors sur ceux que donc, vous
0: avez rencontré, est-ce que c'est utile Parce que c'est ça la question. Est-ce que ces stages, ou ces, plutôt ces travaux d'intérêt général, est-ce qu'ils sont utiles Est-ce qu'ils servent à quelque chose
1: alors absolument, et c'est vraiment ça que je voulais raconter dans ce livre aussi, c'est parler des peines alternatives à la prison. Aujourd'hui en France, la prison c'est la peine qui s'impose d'elle-même. On pense tout de suite à la prison et on ne connaît pas forcément les autres peines. Le travail d'intérêt général, c'est une peine formidable qui existe depuis 83, qui a été créée par Robert Badinter, et son but c'est d'éviter l'incarcération. Il y a un chiffre qui me paraît intéressant, c'est que pour une peine inférieure à deux ans, quand vous mettez quelqu'un en prison, il y a un taux de récidive de 60%. Quand vous lui proposez un tige, le taux de récidive chute à 30%. Ça, c'est la preuve que c'est une peine efficace. Donc, l'idée reçu, reçue
0: de dire il y a trop de monde dehors et il de n'y euh, a pas assez de monde en prison, c'est vraiment un, un, un cliché qu'on peut combattre.
1: Ah oui, et au contraire. On sait aujourd'hui que les prisons françaises, il euh, y a un taux de surpopulation qui est terrible. Là, on vient de battre deux records, coup sur coup en novembre et en décembre de Aujourd'hui, il y a 72 836 personnes en prison pour un peu plus de 60 000 places. Ça fait un taux de surpopulation carcérale de 120% et même de 140% dans les maisons d'arrêt, qui sont les prisons qui accueillent des gens pour une peine inférieure à deux ans. Les conditions d'incarcération en France, aujourd'hui, elles sont terribles. On est d'ailleurs régulièrement condamné, Et dans ces conditions, on ne peut pas permettre la réinsertion. Au contraire, la prison est criminogène. C'est-à-dire qu'elle va produire de la délinquance. Quand vous enfermez quelqu'un, vous augmentez les chances qui récidive. Alors que quand vous proposez une peine alternative, c'est vraiment ce qui permet d'accompagner ces jeunes délinquants vers la réinsertion. Alors vous, vous
0: aviez évidemment euh, des, on va dire, des idées reçues, une appréhension à rencontrer ces jeunes délinquants. Mais eux, quand on leur a dit vous allez rencontrer un monsieur qui s'appelle Basile de Bure », ça a dû aussi leur faire un choc. <rire>
1: Bien sûr. Et, et quand je les ai recontactés, euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Peut-être qu'ils allaient refuser de me rencontrer, refuser de me parler, refuser de me raconter leur histoire, ce qui aurait été compréhensible. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la facilité avec laquelle j'ai eu accès à leur histoire. Ils ont quasiment tous accepté, les anciens participants que j'ai contactés, de, de me répondre. Et quand je les rencontrais, ils me racontaient leur histoire vraiment, mais sans que j'aie besoin presque de leur poser des questions. Ils avaient envie de me parler. Et je me suis rendu compte que j'étais presque comme un psy. Ils peuvent parler de leur histoire à personne, en fait. Quand ils sont face à la justice, euh, ils se referment parce que c'est une institution qui est là pour les punir. Ils ne parlent pas de leur histoire avec leur famille ou, à, ou avec leurs amis parce qu'ils ont honte. Et là, pour la première fois, j'étais une personne neutre. Donc ils pouvaient me raconter leur, leur, leur parcours euh, vraiment de façon très libre. Et il y en a un, d'ailleurs, qui me le dit à un, à un moment donné dans mon enquête. Il me dit « Mais en fait, t'es le psy Lascar.
0: Dites, j'ai six grosses têtes là ici, est-ce que vous pouvez m'aider à les réinsérer Parce que vous avez, avez l'air très doué pour vous occuper des okay. parcours parallèles. – Aucun problème, je
1: les accueille en stage quand ils mmh. veulent.
0: – Que le destin bascule, c'est un, un passionnant récit, parce que voilà quelqu'un au moins qui parle de ce qu'il connaît, il a travaillé euh, avec ces jeunes et tenté euh, de les faire sortir de la délinquance. C'est chez Flammarion, ça s'appelle « Que le destin bascule », un récit signé Basile Debure. Merci, c'était le livre du jour.